0: De overstijgende grootte van zijn kracht, Efeze 1. We hebben het over het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die het beeld is van de onzichtbare God, hè, zoals Paulus dat zegt in 2 Corinthe 4. En Paulus spreekt daarover in Efeze 1, over de enorme hoge positie van Christus nu aan de rechterhand van God. Hand is natuurlijk niet goed om te zeggen, maar het is maar beeldspraken. Plaats van macht. En in Efeze 1, vers 19 en 20 wordt gesproken over die overweldigende kracht. U kent die woorden wel, zoals in de Nederlandse concordante vertaling staan. En wat de overstijgende grootte van zijn kracht is, voor ons die geloven, hè, dat is een van die drie facetten van het Efeze-geheimenis. Maar daar ga ik nu niet verder op in. In overeenstemming met de werkzaamheid van de macht van zijn sterkte die werkzaam is in de Christus, hem opwekkend uit de doden. En heb ik op deze dia heb ik die woorden van kracht, werkzaamheid, macht, sterkte, werkzaam zijn. Dat zijn allemaal woorden die op een of andere manier die geweldige kracht van God door zijn geest uitdrukken. En die kracht was betrokken bij het doen opstaan, het opwekken, het levend maken en het verhogen van de Christus aan zijn rechterhand. Dat is een geweldige uh, kracht, hè? wat de overstijgende grootte van zijn kracht is, hè? Paulus die, uh, als hij over deze dingen gaat spreken, dan komt hij, zeg ik altijd, woorden tekort bijna, hè? want hij spreekt hier over de overstijgende grootte van zijn kracht dat is Gods kracht, hè? dat is Gods dynamisch, en die kracht die werkt ook in ons, en dat is het geweldige ...als gemeenteleden. En die kracht zullen we gaan ondervinden... ...op het moment van de bazuin... ...die volle kracht daarvan... ...zullen we gaan... ...nu ervaren we in ons leven... ...iets van die kracht... ...en misschien wel wat meer, steeds meer... ...maar bij de bazuin... ...dan gaan we die volheid van die kracht ervaren... ...en wat voor een enorme kracht dat is. Dat is de kracht... ...die bij macht is... ...om uiteindelijk... ...ieder leven te maken. Dat is wat... Wat zeg je? Dat al die miljarden mensen die ooit geleefd hebben en nu nog leven, ooit ook zullen leven zonder einde, onsterfelijkheid hebben? Ja, ja, na Gods plan de aionen wel, ja, ja. ja. Zo groot is nou Gods kracht. He, en als geest, dat staat in Job, hè, als God zijn geest nu zou terugtrekken, dan zou die hele mensheid ogenblikkelijk sterven. Zo groot is God. Daar hebben wij geen idee van, hè. Maar dat is de overstijgende grootte van zijn kracht. En er staat erbij, voor ons die geloven. Dan zeg je, Heer, hoe is het mogelijk? Ja, het is genade. Dan zeg je, ja, ik heb het niet verdiend. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar het is wel, eh, om niet, hè. het is wel helemaal gratis. Je hoeft er zelfs niet voor naar een bekende winkel waar alles heel erg goedkoop is. Nee, het is nog goedkoper, het is namelijk gratis. Je hoeft er niet eens voor naar de winkel, want dat kost je ook nog inspanning. Je ontvangt het om niet. Zijn kracht voor ons die geloven. En het feit dat wij geloven is ook te wijten aan zijn kracht. Want dat is ook een genadegeschenk. Zonder zijn geest in je zou je helemaal niet kunnen geloven daarom kunnen we ook ten diepste niemand erop aankijken. En ieder in Gods plan moet een bepaalde, ja ik vind het woord eigenlijk een klein beetje vervelend, maar moet een bepaalde rol vervullen om het zo maar te zeggen. Iedereen in Gods plan, ieder wezen, ieder schepsel, ieder is zo gemaakt zoals die vandaag moet zijn. En de wereld zoals, vandaag, zoals die vandaag aan de dag is, zo heeft God hem op dit moment bedoeld dat hij moest zijn, opdat zijn bedoeling uiteindelijk... ...bereikt zal worden. Ook al stapelt het kwaad zich op... ...ook al zondigen heel veel mensen... ...tegen de klippen op. Dit is de wereld... ...zoals die vandaag moest zijn. Maar die, die blijft niet zo vandaag. Want het uiterlijk van deze wereld... ...gaat snel voorbij. Het verandert steeds... He, het verandert el elke dag is het weer anders. Je weet nooit als je ochtends, morgens opstaat... weet je a. niet wat er in je eigen leven gebeurt... of wat op die dag gebeurt. Maar b. je weet heel al helemaal niet... wat in de wereld gebeuren allemaal gaat gebeuren. En de dag van morgen... kan de wereld zo veranderen... dat het ineens allemaal heel anders eruit ziet. dat kan, dat kan zomaar gebeuren. En voor ons is dus... zijn kracht... voor ons die geloven... He, geloven is niet uh, statisch iets maar geloven is een heel dynamisch iets He, geloven is hier het werkwoord dat wil zeggen het, het werkte in ons leven net zoals het bij een Abram werkte in zijn leven en Abraham ging op weg naar het beloofde land maar hij kende dat land helemaal niet van tevoren en tijdens zijn leven had hij op een gegeven moment wel gezien de stad met fundamenten de stad met fundamenten die had hij gezien. Dus hij heeft wel iets gezien op een gegeven moment. Iets van heerlijkheid. Daar ben ik van overtuigd. En mogelijk, misschien heeft hij iets gezien van het Nieuwe Jeruzalem. Het zou kunnen. Weet ik niet, maar het zou kunnen. Stad met fundamenten. En hij wist, dat hij was gelovige, kennelijk had hij die belofte, dat hij daar zou zijn. En samen met zijn Sarah natuurlijk. Hè. Kracht. Abram was er gelovig. Hij ging op weg op grond van het woord. Hij wist niet waar hij komen zou. Maar hij geloofde in die hè, hij vertrouwde op de kracht van degene die het beloofd had. Die kracht was zo groot in Abrams leven dat hij ook geloofde dat hij bij wijze van spreken Isaac uit de doden zou opwekken. Maar hij hoefde het mes niet in Isaac te steken. Maar hij ontving hem wel, bij wijze van spreken, zegt Hebreeën 11 dan, terug uit de doden. Hè. Op, als opwekking uit de doden was het eigenlijk voor Abraham. Hij geloofde in de opstandingskracht van God. En daar geloven wij ook in. Hoe kon Abraham dat geloven? Door de inwerking van de geest van God. Hoe geloven wij dat? Door de inwerking van de geest van God. Was Abraham dan ook lid van de gemeente? Nee. Maar het is wel hetzelfde principe. He, want dan gaan we weer doorredeneren. Oh, dan was Abram ook lid van de gemeente zeker, als het bij hem ook zo werkte. Nee, kijk dat geloven is altijd, altijd een inwerking van de geest van God, anders kun je niet geloven. Dat geldt voor iedereen, in welke bedeling dan ook. Maar wij leven nu in het beheer van de genade. En wij weten dat het geloven ook genade is. het ook ontvangen is van God, door zijn geest gewerkt. Alleen het unieke is dat zijn geest nu in ons woont. Dat we daarmee verzegeld zijn. Gaat dus nooit meer weg. Kan niet. Onmogelijk. We zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping. Dat is de dag van de bazuin. Dus dat is een heel ander principe dan bij Abram. Abram is geen lid van de gemeente. Nee, Abram was wel een gelovige. En die zal deel hebben aan, aan het koninkrijk. Ze zullen komen van oost en westen. Ze zullen aanleggen met Abram, Isaac en Jacob in het koninkrijk der remelen. Dat staat er wel. En dat is wat ik geloof. En dat is hier op aarde. En wij, wij hebben een toekomst in het midden van de hemelingen. Daar gaat de Ephesusbrief over, daar zijn we nu mee bezig. Zijn kracht voor ons die geloven. In overeenstemming met de werkzaamheid. Hè, dat wil zeggen, dat is de inwerking. Dat, dat, hebben wij, dat is in het Grieks is dat eigenlijk ons woord energie. Dat is eigenlijk bij, praktisch hetzelfde in het Grieks. Energia, daar hebben wij ons woord energie van. De, en dat betekent letterlijk de inwerking. Dus het is die, die kracht... Van God die in ons werkt. Werkzaamheid. Van de macht. Nou, macht wil zeggen dat is een enorme over een langere periode een tentoonspreiding van grote kracht boven anderen. Dat is macht. He, maar dat is weer een ander Grieks woord. Maar u ziet hoeveel verschillende woorden Paulus hier gebruikt geïnspireerd door God om dit allemaal te beschrijven. Van de macht van zijn sterkte. He, de macht van zijn sterkte. En dat die, die sterkte hebben ook wij nodig als we het hebben over de wapenrusting. Hè? Want in Ephesus 6 worden dezelfde bewoordingen gebruikt. De macht van zijn sterkte. En dat is dat je uh, een, een kracht hebt die functioneert in je leven zodat je kunt staan, zodat je kunt weerstaan. Dat is sterkte. Zodat je kan blijven staan. Dan ben je sterk. Dat is niet je eigen kracht natuurlijk, maar dat is zijn kracht in je. En daarvoor zegt Paulus hier dat hij werkzaam is in de Christus. Heb je weer dat woord werkzaam, maar dan als werkwoord. Dus die inwerking van Gods kracht in de Christus. En die wekt hem op uit de doden en zet hem ook aan zijn rechter. Dat is, dat is een volgende tekst. Hè? Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat wil dus zeggen dat hij gezeten is aan de rechterhand van God. Dat is de plaats van macht. Dat is beeldspraak. Dat is de plaats van macht. Te midden van de hemelsen, of van de hemelingen mag je ook vertalen, hè? maar het is een meervoud in ieder geval. En daarom moet je ook te midden van hier vertalen. Te midden van de hemelsen, dus al die hemelse krachten en machten enzovoort. En dan heeft Christus, is gezet, boven al die krachten en machten. Te midden van de hemelingen, maar hij staat als hoogste, hij staat aan de top. Hij staat aan de top. En nu is het geweldige, waarom maakt Paulus dit ook bekend, mede waarom, dat de gemeente, al die gemeenteleden, het lichaam van Christus, zijn met hem verbonden in die plaats. Dus met hem, geestelijk gesproken, heeft de gemeente, het lichaam van Christus, nu al die hoogste plaats. Waar? Aan de top. Want hij is gegeven als hoofd, zegt Paulus verderop in Ephesus 1, is hij is gegeven als hoofd, Christus is gegeven als hoofd aan het lichaam, de uitgeroepen gemeente, boven alles. Hè? Dus boven al die hemelingen uit is het lichaam van Christus nog belangrijker en Christus is gegeven als hoofd aan die gemeente. En we zouden ons dan, ja dan ga ik heel snel even naar Colossense, we zouden ons houden aan het hoofd. Dat wil zeggen, we zouden ons uh, onderschikken aan dat hoofd, Christus. Hij is ons hoofd en we zouden naar hem luisteren. En iedereen die zich in plaats van Christus opwerpt als hoofd, ja, die neemt niet de juiste plaats in. Want wij zouden ons houden aan dat ene hoofd, Christus namelijk. En onze autoriteit is het woord van God. Daar zijn we onder geplaatst. Dus hij zit aan de rechterhand, te midden van de hemels, hè, als hoofd gegeven boven alles. Kijk, hij zit boven iedere soevereiniteit. Dat is een woord wat niet zo vaak gebruikt wordt in het dagelijks leven. Maar de soevereiniteit dat is de arge, dat is de hoogste. Hè? Dat is de hoogste van een rangorde. Hé, dat kun je ook vertalen met begin. Nou, een begin is ook, uh, kun je ook vertalen als de hoogste. Hé, hij is de, dus, maar hij is boven iedereen in de geestelijke wereld. Heb je soevereiniteiten, dat zijn de hoogste geestelijke machten. Waarschijnlijk is Michael zo eentje. En zo zijn er dan nog meer, maar ook van de andere kant. Hè? Van de kant van de tegenstander om het zo maar te zeggen. Dan heb je ook soevereiniteiten, die hoog daar in de boom zitten. Maar Christus is geplaatst boven iedere soevereiniteit, dus boven iedere hoogste. En gevolmachtigde, dat is dan, die staan dan weer onder die bovenste, want die hebben een bepaalde volmacht. Dat is altijd een teken dat je iets ontleend hebt, of iets ontvangen hebt van een hogere, dat is een volmacht. Dat heb je in dagelijks leven ook, gevolmachtig minister, enzovoort. Dan hebben ze een bepaalde volmachten, hebben ze bepaalde bevoegdheden, enzovoort. En die kunnen ze dan op hun beurt ook weer toedelen aan anderen onder zich. Zo werkt dat dan, hè, in organisaties. Nou, zo is het in de geestelijke wereld heb je ook een hiërarchie, dus een bepaalde opbouw die, en een gevolmacht en kracht, hè, kracht. En heerschappij, dus dat zijn al die geestelijke machten die op een of andere manier een bepaalde invloed uitoefenen, ook op de mensheid. Hè? Want uh, wat hier in, op aarde gebeurt onder de mensen, onder de volkeren, is een weerslag van wat, wat in het geestelijke bereik gebeurt. Hè? Dat denken we niet altijd zo bijna, maar dat is wel zo. Hè? En uh, hoge mensen in de politiek die staan ook onder invloed van geestelijke machten enzovoort. Hè? Er wordt op een bepaalde manier geestelijke macht over uitgeoefend. Hè? Dat zijn, uh, die, die, uh, er zijn altijd mensen en... Uh, uiteindelijk geestelijke machten achter de schermen... die werkelijk aan de touwtjes trekken. Hè, dat zijn niet die politici die we allemaal in de pers zien. Dat zijn allemaal loopjongens, om het zo maar te zeggen. Sorry voor het woord, maar dat, zo werkt dat. Hè? Maar er zijn geestelijke machten die zitten daarachter... en dat zijn eigenlijk degenen die aan de touwtjes trekken... Hè? Die, die het bepalen. Hè, dat, dat, uh, ja, 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 bij de Verenigde Naties bijvoorbeeld werkt dat ook zo... Hè? Bij hooggeplaatsten van de Verenigde Naties niet allemaal, maar bij hooggeplaatsten van de Verenigde Naties heeft bijvoorbeeld een filosofie als de theosofie veel invloed. Hè. Dat, en dat wordt dan vertaald ook in bepaalde uitwerkingen die de Verenigde Naties doen onder de volkeren enzovoort. Hè. Om maar iets te noemen. Ik ga het geen namen noemen, maar... He, zo werkt dat onder andere bij de Verenigde Naties. Niet, niet alle hooggeplaatste leden... ...maar er zijn wel hooggeplaatsten die onder invloed... Sterk om, ...heel sterk onder invloed daarvan staan. Nou, die geestelijke wereld die heeft dus invloed op de mensenwereld. En nu is het bijzondere wat Paulus hier bekend maakt, ...dat Christus dus boven al die geestelijke machten en krachten geplaatst is. Dat hij de hoogste is. En dat in de loop van de tijd gaat blijken... Dat hij alles onder zijn voeten gaat krijgen en daar zullen wij als gemeenteleden ook aan meewerken. Niet op aarde, maar te van die geestelijke machten die er zijn, die Paulus hier noemt. Soevereiniteiten, gevolmachten, krachten, heerschappijen, iedere naam die genoemd wordt. Van die onzichtbare machten en krachten en daar gaan wij als gemeenteleden ons werk doen. Om mee te helpen om die onder de voeten van de Christus te brengen om die te brengen tot erkenning dat hij het hoofd is. Dat gaan we dan ook prediken aan hen. Dan zeggen hij, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nee, nu niet zoals we nu zijn... maar daarvoor hebben we dan ook dat verheerlijkte lichaam. En dan zullen we ook die taal kunnen spreken... om het zo maar te zeggen... om die geestelijke macht en krachten te kunnen bereiken. Met het evangelie. Jawel, wel degelijk. Met welke evangelie? Het evangelie van Paulus. Want dat spreekt daarover. Dat die verzoening zich uitstrekt... niet alleen over de mensen... Colossense 1, maar ook over de geestelijke macht en krachten. De onzichtbare noemt Paulus uitdrukkelijk hè? dat het geschapen is in Hem alle onzichtbare en dat die ook verzoend worden met God. Al die onzichtbare machten en krachten dus ook. Staat allemaal in Colossense 1. Daar heeft de gemeente een belangrijke functie in. En nu al wordt door de gemeente, zegt Efeze 3, nu al worden die veelvuldige wijsheid wordt bekendgemaakt aan de soevereiniteiten enzovoort... te midden van de hemelingen. Wordt nu al bekendgemaakt. Dat bereikt hen al via boodschappers waarschijnlijk. Dus dan gaan we iets beseffen van de hele bijzondere plaats... en ook de hele hoge plaats die het lichaam van Christus heeft in Gods plan. Wij worden geen koningen en priesters hier op aarde. Nee. Wij hebben een veel hogere roeping... Een roeping te midden van de hemelingen. Dat is onze roeping. En wij gaan hen brengen tot onderschikking aan de Christus. Aan die hemelse Heer die het hoofd is. Dat ook zij gaan erkennen dat Hij het hoofd is. Want dat zegt Efeze 1 vers 10. Hè? Dat alles zal zich culmineren in de Christus. Nou dat culmineren betekent alles komt onder dat ene hoofd. Christus. Hij is het hoofd. En wij, gaan, wij erkennen dat nu al. Dus daarmee lopen we vooruit op de rest van de schepping. Dat zijn, dat zijn wezenlijke, hele wezenlijke dingen voor ons als leden van het lichaam van Christus. Dat we die goed zouden beseffen. En zodat we ook hier, want daar gaat Filippenzen over, dat we hier op aarde nog onze wandel en dienst betoon, Filippense, in ootmoedigheid, in het besef van zo'n hoge roeping, want dat maak je automatisch uh, ootmoedig, ootmoedig zo'n hoge roeping beseffend, dat we zo al nu ons zouden wandelen als burgers. Wees burgers. Wees burgers. Van, waarvan? Van het domein in de hemelen. We zijn, we zijn burgers van dat domein in de hemelen. En zo zouden we ons ook opstellen en, en gedragen. He, dat, dat, is, he, dat is eventjes he, het besef van: kijk, de boodschap van Efeze. De leer zoals die in Efeze het onderwijs van Efeze zou effect hebben in ons leven van vandaag. En daarvoor zouden we ons bewust zijn, hè, dat is die, die, die diepere kennis, zouden we ons bewust zijn van onze geweldige status en positie die God ons in genade geschonken heeft. Vandaar dat Paulus het heeft over de overstijgende rijkdom van zijn genade. Want als je dit beseft, ja, dan, dan besef je ook dat die genade hoog opgestapeld is in je leven. Dat het echt heel veel is. Jij als gelovig uit de natieën, je had geen enkele roeping, je was ondergeschikt aan Israël. Israël had de, de verbonden, de belofte, de rijkdom, de heerlijkheid enzovoort. Hè? Wat Paulus noemt in Romeinen 9, hadden wij allemaal niet als mensen uit de natieën. Hadden we allemaal niet. Vergeleken daarmee waren we straatarm. Maar we zijn nu schat hemelrijk. En dat is ons als door loting toebedeeld. Prachtig beeld, hè? wat Paulus dan gebruikt ook in feest 1. Hè? Door loting is ons dat toebedeeld. Nou ja, dat is, dat is fantastische genade. En zo zullen wij in de toekomst, maar ook nu al daar rekening mee houden. En zo ons leven leven, dat we ja, inderdaad niet zo meer hier aan deze aarde gebonden zijn. De wereld, hè? het uiterlijk van deze wereld gaat snel voorbij. Broeders, de tijd is kort, zegt Paulus. Nou, laten we die tijd dan goed benutten. En dit is de heerlijkheid die ons wacht. Ik reken er mee, want nu zijn we nog op deze aarde. En wat maken we dan mee? Leiden. Verdrukkingen. Geen makkelijke weg. We hebben een geweldig hoge roeping waar we het net over hadden. Ging het even heel hoog, hè? Maar dan zegt u, ja, maar ik sta met mijn beide voetjes nog gewoon op deze aarde. Klopt, klopt. En wat maken we dan mee? Leiden. Moeilijk. In dat woord lijden zit emotie vanuit het Grieks. Dat wil zeggen dat we, dat we diepe emoties hebben als we lijden. Zeker. En de Heer weet wat in ons omgaat. De Heer is betrokken. Juist bij ons als wij lijden, dan leidt Hij met ons mee. En we lijden met elkaar mee. Op een bijzondere manier. Het lijden van de tegenwoordige era, zegt Paulus. Geweldige woorden, hè. Geweldige woorden. Dat het lijden van de tegenwoordige era niet te waarderen is tegen de heerlijkheid. En daar hadden we het net over. En dat zou in ons iets wekken van ja, het is moeilijk vandaag. Maar die heerlijkheid komt. En daarom springt dat nu op in mijn hart. Die vreugde. Want die heerlijkheid die wacht. Daarvan is hij het centrum. De heer van het hoofd van de gemeente. Dus het centrum van die heerlijkheid die wacht. En dat is een alles overstijgende heerlijkheid die we ons. Daar hebben we geen idee van. Dat zou zo geweldig zijn. En dat staat op het punt, zegt Paulus. Staat op het punt, hè? het Griekse woord mellow. Staat op het punt om onthuld te worden. Dat is het, hè? waar we zitten. er zo dichtbij. Wat is nou een jaar in een mensenleven? Wat is nou een dag in een mensenleven? Gaat als flits voorbij. Hè? Kinderen ook, voordat je het weet zijn ze groot. Voordat je het weet zijn ze het huis uit. Het gaat zo snel allemaal. Maar die heerlijkheid die komt ook zo snel dichterbij dan. Er zijn al zoveel dagen heb je al geleefd. Zoveel moeilijke dagen. Maar dat is wel al die dagen stapjes dichter bij die heerlijkheid. En dat is wat ons bijzondere kracht geeft. En uitzicht. Juist in die dagen dat het zo moeilijk kan zijn. Heel moeilijk. Paulus had ook vele, hele moeilijke dagen. Boodschappen van de tegenstander, wat denkt u ervan? Die met vuisten sloeg. Wat denkt u van vier keer schipbreuk leiden? Wat denkt u van een nacht en een dag in een moeras doorbrengen? Wat denkt u ervan? Vier keer de veertig min één slagen te hebben gekregen. Wat denkt u ervan? Zonder vorm van proces gegeesteld worden en dan in de gevangenis geworpen worden. Wat denkt u er allemaal van? Dat was lijden hoor. Lijden voor de Heer. Maar hij verheugde zich in dat lijden ter willen van de gemeente. Ja, dan, dan spreek je over iets wat zo bijzonder is. Dat is ook Colossense 1. Hè? Hij verheugde zich in zijn lijden voor de, voor de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is. Dat is wat, dat is wat. En dat, dat kon hij, dat kon Paulus omdat het zo'n geweldig evangelie is wat hij te brengen had en wat hij bij zich droeg. Zo'n geweldige heer kende hij. Dat het lijden voor hem in zijn ervaring er toch dat hij dat anders beleefde. En, en dat was heel diep lijden wat hij onderging. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden te willen van mijn naam. Zei Ananias tegen Saulus. Dat was de boodschap van de heer voor hem. En hij heeft geleden hoor Paulus, hij heeft geleden enorm... En toch zegt hij, tans verheug ik mij. En hij spreekt erover als de lichte last van een verdrukking van een ogenblik. Van een proskairon, hè? dat is een hele korte tijd. Maar dat weegt niet op tegen die alles overstijgende heerlijkheid. Dat is een enorm gewicht. Hè? Dat is het Hebreeuwse woord van heerlijkheid, dat is ook gewicht, dat is zwaar. Je weet wel, die takken met vrucht die dan zo naar beneden hangen. Dat is de heerlijkheid van die boom. Dat is zwaar. Dat is maar een beeld hoor. Dat is een heel simpel beeld uit de natuur. Maar het zegt wel iets. En die heerlijkheid die ons wacht is zo onvoorstelbaar groot. Als je daar wat meer zicht op krijgt. Dan ga je misschien iets meer begrijpen van hoe Paulus stond in dat lijden. En eronder bleef staan. Natuurlijk door de kracht van de Heer. Natuurlijk. Maar het functioneerde wel in zijn leven. Op basis van dat evangelie dat was zijn kracht en dat is wat we met elkaar mogen doen, hè? dat is ons verblijden in die Heer rekenen op zijn kracht en hij zal al wie gelooft niet te schande maken bij hem kom je nooit beschaamd uit, want hij zal al zijn beloften waarmaken alles dus ook die heerlijkheid die komt ja zeker, ook die heerlijkheid die komt dat is gegarandeerd hoor gegarandeerd, dat gaat komen, daar leven we naartoe, daar verheugen we ons in, He, en dat is die heerlijkheid, en die staat echt, echt, ik ben er zo van overtuigd, dat staat op het punt, om onthuld te worden, en dat is een onthulling, onvoorstelbaar, onvoorstelbaar, dan is het glans, dan is het heerlijkheid, dan is het licht, dan is het een en al heerlijkheid als we bij hem zijn, en dan onze bedieningen gaan aanvangen te midden van de hemelingen. Wat een toekomst hè. Wat een toekomst. En misschien zegt u nou, ik word er wel blij van als ik dat zo hoor. Nou dan deel ik uw blijdschap. Amen.